0: Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties.
1: Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met
2: Hendrik Noten en Hans Jaap Moes zijn te gast als de week begonnen is bieden wij troost voor onderweg. Als je thuis of in de auto zit, dan houden wij café, zoals de Vlamingen zeggen, maar dan wel zonder alcohol. In deze People Power Café Forum gaan we vandaag in gesprek over drijfveren. Eerder hadden we het al over afscheid, autonomie, burgerschap en crisis. En je voelt er wel aankomen. We zijn het alfabet af aan het gaan. Deze aflevering gaat over drijfveren. Wat beweegt ons? De grote vragen waarom en waartoe de doemen op. Waarheen misschien ook wel. Ken je je eigen drijfveren eigenlijk wel? Wat weet je van de drijfveren van anderen? Heb je het wel eens een gesprek erover? Cruciale vragen als het gaat over leiderschap en ondernemerschap. Wat beweegt de mensen aan wie jij leiding geeft? Of misschien wel wat beweegt degene die leiding aan jou geeft? Wat drijft je financiers als je ondernemer bent? Wat beweegt je klanten? En wat beweegt mij? We spreken daarmee ook met Hendrik Noten. Hij is co-auteur co van de bestseller Fantoom Groei. En Hans-Jaap Moes, coach en businesspartner. En wij, waar ik het dan de hele tijd over heb, zijn Harry Starre en ikzelf, Glen van den Burg. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. En Harry Starre, ik moet nog steeds een keer een jingle voor je maken. Maar dat ga ik in de vakantie ga ik dat
0: doen. Och, zou je dat willen doen? Ja, een, een man is pas compleet met een jingle. Met een jingle, ja. ja. en een hoedje. Dus je moet ook een hoedje voor je rekenen. Ja, dus dat, doe je dat zelf? een, een hoedje. Ik, ik heb twee hoeden en die durf ik niet te dragen. Ken je dat? Oh, waarom niet? Ik, het staat wel goed, maar ik vind het een beetje aanstellerig. Ja. ja. Nou ja behalve als de zon schijnt. Of het ja, regent. Nou ja, ik woon ook in Nice en daar heb ik dan een speciaal hoedje voor. En dan lijk ik wel een beetje op die man die die villa had waar dan die mensen werden ontvangen. Weet je dat nog? Hoor, die maar in, in Nice doe je het wel en hier doe je het niet? Nee, nee hier doe ik het niet. Hier vind ik het aanstellerig en daar
2: kennen ze dus me Dus het is niet. een cultureel is dingetje is het? Is het is het ook een cultureel Ja, oké. Zo'n allemaal hoed, weet Ja, je. Nou, uh, uh, Harry, als jij ja. nou even het gesprek begint, dan ga ik. Ik ja. uh, uh, ga de ik, microfoon ja, van Hans Jaap. In. Dan ga ik Hans Jaap even helpen bij de microfoon, want die heeft de neiging onder beneden te zetten. Nou, zorgen. ik denk, ja, hij houdt ja, het goed. komt goed. vast. Ja. Komt nee, ik ga
0: even rennen. Komt ja? goed. Ja, okay. raad, begin met praten. Ik, uh, ik spreek met Hendrik Noten. En uh, ik, ik probeer te onthouden, ik kende hem nog voordat niemand hem kende, want hij, uh, hij is nu bekend aan het worden. Uh, Hendrik, je hebt uh, een, uh, samen met Sander Heijnen van Toomgroei geschreven. Wat drijft jou? We beginnen maar meteen met de kernvraag. Wat drijft jou, Hendrik? Om, om even je stem te kunnen horen. Even eenvoudige vraag om mee te ja. beginnen.
3: Ja, je begint met de makkelijkste vraag van allemaal.
0: Ja. Ik, ik, ik denk dat ik er nog niet helemaal over uit ben. Wat denken je ouders? Dat de, de, onze Hendrik is toch altijd... Toen ze op de speelplaats op school zagen, zei ze, daar is hij toch. En nog steeds, zegt ze dan. En nog steeds. Heb je een beeld? Van
3: wat mijn ouders... Denken denk dat jou drijft,
0: die, die houden van jou. Ga ik even vanuit. Hè? Dat ja, hoop ik zo. Ja,
3: ja, ja. Ik heb daar een... Uh, ik denk dat mijn vader... Ja. Uh, net een beetje naar zichzelf kijkt. Ja. En denkt dat een van mijn grote drijfveren... verontwaardiging is. Oké. Okay, verontwaardiging. Waarover? Ja. Verontwaardiging. Verontwaardiging over de wereld. Oh ja. Over anderen. Was over je mezelf? dat jongetje
0: al? Dat je verontwaardigd was over hoe het ging? Hoe het gaat. Weet ik niet. Ik heb het
3: beeld van mezelf dat ik een behoorlijk vriendelijk jongetje was toen ja. die tijd. Ja, ik maar heb ik heb het. wel altijd overal van alles van gevonden. Ja. Oké. Okay.
0: Dus ja. Ja, dat je ja. moet je best doen nu ook. Ja. ja. Ik, we zitten ook te praten met uh, een man die jij niet kent. Hè? Dat is Hans-Jaap Moes. Dat vinden we het leuke van dit programma. Dat we twee mensen met elkaar in contact brengen. En wij met hen. Hans-Jaap, ik, ik introduceer je altijd als HR. Uh, HR. Professional, human resource, professional. Daar ben je, je bent altijd bezig met de menselijke factor. Is mijn beeld?
1: Ja. ja. De, soms ook iets waar je later achter komt terugkijkend... dat dat ja. de verbindende factor is. Ja. Uh, dat je probeert eigenlijk... wat mij betreft eigenlijk de de, 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 de... de kennis over mensen. Hoe mensen functioneren. Waar motivatie vandaan komt. Uh, hoe een mens zich ontwikkelt. Hè? Hoe, ja. hoe de jeugd en al die krachten die je ondergaat... hoe die... Uh, bij elkaar komen en jouw karakter vormen... en jouw plek in het, plek in het leven. Dat is eigenlijk voor mij een middelpunt. Daar, uh,
0: daar ben je per definitie geïnteresseerd. Dat is jouw kernactiviteit. Ja, maar dus wel ja. de, de individu. Hè?
2: Want je kunt het ook over HR hebben. Dan vind je het vooral interessant om in structuren te denken. Of ja. beleid. Maar ik hoor jou zeggen... het gaat ja. mij om de mens.
1: Ja, de, de, de mens als middelpunt. Uh, daarvan wil je eigenlijk alles weten. Dus een gigantische grote nieuwsgierigheid... zou je kunnen zeggen. En dat gecombineerd met... Een soort drang om zelf te willen begrijpen, te willen weten. Ja. Dus uh, ja, liefde voor kennis of zo. Ja.
0: Wat, wat drijft de mens? Maar nu zit ik met jou te praten. What
1: makes you tick? Ja, dat zit heel diep eigenlijk. Maar ik heb het later terugkijkend ervaren als uh, iemand die zelf wil groeien. Door zijn kennis en zijn, en zijn begrip van de omgeving te vergroten. Dus je oh, dus begrijpt net zoveel van de je wereld. Je moet je ontwikkelen. Dat ja, is eigenlijk jouw... dat is mijn kern. Daar ben je voortdurend mee bezig. Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Is dat een fascinatie of een obsessie? Uh, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat het een fascinatie is. Omdat ik het eigenlijk vanaf kind af aan uh, als een soort tweede natuur heb gedaan. En toen ja. niet bewust was later misschien hoe het ook een obsessie kan zijn. Of het een compensatie is voor tekortkomingen of voor andere ah, dingen. Ah, dit is een mooi onderwerp. Waar is het de compensatie <laughs> voor? Um, uh, controle zou het wat kunnen zijn. Hè? Dat je denkt door meer kennis te hebben dat je controle daarmee ook toeneemt. Oh ja, dan uh, ga je een beetje over de wereld. Ja. Ja. Als ik er alles van weet,
0: ik las de encyclopedie en ik dacht als ik hem uit heb, ik heb hem gekregen toen kleine, dacht ik dan weet ik alles. Maar er zat ook een zekere almachtsfantasie achter. Hè? Ja. Als ik alles weet, ga ik ook over alles.
1: Ja. Ja. Zoiets ja. is het ook misschien. En voordat je alles weet, en dat is een soort oneindige uh, horizon, uh, blijft dat doel natuurlijk toch heel sterk uh, voor je leven en blijft dat eigenlijk je missie tot de doodse. Uh,
0: dat de dood er een eind aan maakt.
1: Misschien ja, misschien ja, een eind aan het. maakt. Maar daar moet dit. je
2: wel keuzes in maken. Want, want je ontwikkelen en van dingen veel weten... Ja, dat, dat is... Je kunt niet alles weten, want er is veel te veel. Ja. Maar hoe maak je daar dan keuzes in?
1: Nou, ik heb vrij vroeg een keuze gemaakt... om meer die menskant op te gaan. Omdat ik mijn fascinatie voor de mens groter was... dan de fascinatie voor het ding. Zal ja. ik maar zeggen. Toen ik heel klein was dacht ik dat zoiets als natuurkunde of te willen weten hoe het heelal in elkaar zat. Dat dat mijn uh, ultieme uitdaging was. En toen ik met mensen aan de gang ging en zelf uh, puber werd en de hormonen kwamen vrij... dacht ik, kijk, die mens is eigenlijk nog onvoorspelbaarder... en misschien nog wat boeiender dan uh, hoe het heelal in elkaar zit. Okay. Heb je dat ook wel
0: gehad? Astronomie en, astronomie en sterren en hoe dat werkt? Daar heb je wel fascinatie mee gehad.
1: Ja, nou eigenlijk meer voor het hele kleine. Ik oh, dacht, microscopisch kernfysicus, dacht ik. Oh, al heel
0: klein. Heel klein. Ja. Oh, dan, dan, uh, dat is een mislukt leven dan, als je dat ooit... Maar dat heb je losgelaten, gelukkig. Dat heb ik losgelaten. Dat heb ik Hendrik, ik kom terug naar jou, want we zijn nog niet uitgepraat. We hebben nog een uur te gaan, dat is ook wel leuk. Maar uh, je hebt dat kunnen luisteren naar ons. Wat denk je nu? Wat, wat ik van jullie hier denk. Nee, nee, maar wat denk je, waar zit het bij jou dan? Als je ons nu hoort, want... Luisteren naar de ander, ga je ook over jezelf nadenken, toch?
3: Ja, nee, klopt. Ik zit, ik zit vol, vol bewondering te luisteren. En ik denk, jeetje, ik wou dat ik al zulke, zulke mooie antwoorden had eigenlijk op die vragen als mijn gesprekspartners hier. Serieus? Ik, ja. Wat ja. ben je dan op zoek? Nou, of vind je het allemaal wel prima? Nee, ik ben wel nou op zoek. Nou, ik zat in de trein hier naartoe. Toen, toen vroeg ik bij mezelf, ik dacht, nou, ik krijg vast die vraag. Ja. Wat zijn mijn drijfveer? Ik hoopte dat hij wat later in het gesprek zou
0: komen. <laughs> hij komt aan het einde weer terug, hè? het wordt een cirkeltje.
3: En ik heb, ik heb, wat ik bij mezelf voelde... is dat ik dacht... volgens mij heb ik altijd verschillende kanten in mij... die ja. een beetje tegenstrijdige verlangens hebben. En daarmee ook tegenstrijdige drijfveren. Dus nee. ik, ik weet van mezelf dat ik, dat ik verontwaardiging heb. En dat, ja. dat geeft me vuur. Verontwaardiging
0: over onrecht. Nee.
3: Bijvoorbeeld, ja. ja uh, maar uh, ik heb ook een heel erg een hang naar creativiteit. Ja. Um, maar er zijn ook dagen dat ik echt snak naar... Zekerheid en dat de gordijnen gewoon dicht kunnen en dat niemand me lastig valt. Weet je wel? Ja. En waar ik, wat voor mij nog een open vraag is, is, is hoe verenigen die dingen zich met elkaar? Ja? Ja. En ik heb het gevoel dat jullie daar, maar misschien zijn het de jaren. Dat weet ik
2: niet. Of mag dat ik het zo? dat zo. Ik jullie ook zo oud
0: lekker gezellig. Nee, nee het. dat je eigenlijk zegt, uiteindelijk kies je door voor één ding of zo, dat lijkt erachter te zitten. Zou het zoiets zijn? Dat naarmate je leven vordert, het leven wordt voorwaarts geleefd en ja. achterwaarts begrepen. Ja. Dat wij het, als je ouder bent, beter doorhebben dan wanneer je er midden in of aan het begin mee misschien wat staat.
1: Het heeft mij ook heel wat jaren ook gedacht dat ik echt, zoals uh, net ook uh, gesuggereerd werd, eigenlijk heel erg aan het zwalken was. En dat je eigenlijk denkt, maar wat verbindt mijn leven nou? Ik doe alles. Ik, ik vind ja, alles leuk. zit geen lijn in. Ik ben overal uh, geïnteresseerd in en nieuwsgierig. Naar. Ik wil alles weten. Maar, maar wat is dat nou voor lijn? Ik krijg eigenlijk helemaal niks. He, dus Ik, ja, ik klooi je helemaal... maar wat aan. ja.
2: Maar dat is letterlijk hoe ik heel vaak mezelf introduceer. Zeg maar, ja, wat doe, doe, je, wat maar doe wat wat. je eigenlijk? Dan zeg ik, ja, ik klooi me wat aan. En, en nu ben ik aan het presenteren.
0: Maar er zit, een er zit een rode lijn in jouw leven. Ja, als je terugkijkt wel. Nou en, wat ja, is die, die is rode makkelijk. lijn, Glenn? Nu wil elkaar aankijken. Waar gaat het telkens over bij jou? Ja,
2: weet je, het grappige is, over tien jaar vertel ik je een andere rode lijn. Nou ja, want nou wij, wij Deze de...
0: rode lijn van nu.
2: Ja, maar de rode lijn van nu is dat ik uh, het eigenlijk altijd leuk en. heb gevonden... om uh, um, op, op een podium te staan...
0: Altijd, altijd zichtbaar Altijd, vanaf kind zichtbaar. al. Ja,
2: en, en uh, een beetje entertainen. Uh, dus, um, uh, en het, is, het lukt me ook altijd wel om dingen redelijk duidelijk te vertellen. En ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. Dus als ik, als ik nu aan mijn kinderen vertel, wat doe je eigenlijk papa? Dan zeg ik, uh, nou ik doe eigenlijk simpelweg twee dingen. <laughs> ik introduceer, dus ik vertel ongeveer wat we gaan doen. En ja. daarna stel ik vragen. En of ik nou dagvoorzitter ben... of ik leid een workshop... Ja, of, of, of ik sta in de studio... Het, het is allemaal hetzelfde. Dus ik ben redelijk... maar nogmaals... over vijf jaar komt er een ander verhaal uit. En volgens mij is dat ook prima. Ja.
1: Maar ben, zou die nieuwsgierigheid niet blijven, Glenn? Ja, tuurlijk. Is dat niet een, een, van, een van je ja, basisdingen? Ja. En ik durf ook wel te zeggen van mezelf... dat. Uh, het ook wel is met wat Harry net suggereerde. Dat, het, dat er ook wel iets heel egoïstisch in zit. Dat je je eigen ontwikkeling misschien wel heel centraal stelt. Ik, wel, ik help nu anderen ontwikkelen. Ja. Omdat ik Dat klinkt heel ervanen. altruïstisch. Absoluut. Maar tegelijkertijd doe ik eigenlijk heel weinig dingen. Waar ik zelf ook niet mij verder in ontwikkel. Door ontwikkel. Dus ik gebruik wat dat betreft de wereld. En andere mensen ook wel als een... Instrument om zelf te groeien. Want beetje een beetje als een kunstenaar, dat toch? Dat is een beetje als een
0: kunstenaar. Dat je je eigen ontwikkeling toch centraal stelt. Want ja. heel veel mensen ja. moeten werken voor anderen. Ja. dus afzien. Ja. En dan zeggen 'De Kijk, geld voor. Dan kan ik op vakantie, althans dat kon je vorig jaar nog. Hè, dan kon je op vakantie en dan kon je uh, genieten van het afzien wat je in het werk had. Jij, jij bent eigenlijk voortdurend je hobby
1: aan het leven. Mijn vader zou het luxe noemen. Hè? Ja. Ja, soms vraagt iemand van uh, 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 wanneer werk je en wanneer werk je niet? En ja. dan een antwoord van een hobbyist zoals ik is eigenlijk van... Ik maak die, dat onderscheid eigenlijk niet zo sterk. Mijn hele leven, of ik nou als vrijwilliger ergens iets aan het doen ben. Ja, wat uh, doe je of, dan als vrijwilliger? Uh, nou, uh, jeugd, uh, school, uh, sch uh, schoolbestuur of ik werk met kankerpatiënten.
0: Uh, Daar ja, zit dan, een lijn toch ook weer in dan?
1: Dat, ook weer een lijn. Ja, ja. Diezelfde lijn eigenlijk dat uh, als je uh, boeiende mensen uitzoekt en kinderen zijn bij uitstek boeiend, uh, maar elk mens is eigenlijk wel boeiend en jij, je, zie, je zo, zoekt zelf je weg dat je hen ontmoet, ja. dan heeft dat twee kanten. Je, je maakt leert. verbinding met een ander en daarmee leer ik weer wat en door verbinding te maken met die ander kan ik die ander ook iets geven doet waardoor die ander ook wat
0: leert. Je doet betrekkelijk veel vrijwilligerswerk, hè? dat weet ik van jou toch? Mm -hmm. Ja.
1: Altijd ja. gedaan? Uh, ja, eigenlijk altijd wel gedaan. Hoewel ah, ja. ik ook wel een periode heb dat het werk uh, zoveel uh, tijd opslokt in dat, in dat HR-achtige werk. Uh, het betaalde werk? Uh, het betaalde werk, dat doordat het internationaal was, dat je toch wel zes dagen per week heel hard aan het... Uh, ja,
0: en dan kom je er aan niet aan toe?
1: Nee, dan doe je nog iets... Kom jij aan, aan dat
0: soort dingen toe? Want jij zit in de, je zit nu in de opswing van je leven, Hendrik, hè? toch? Ja, zeker.
3: Nou, ik heb ook altijd wel veel vrijwilligerswerk, uh, dat soort dingen gedaan. Ja. Ik, vind het wel, ik vind het wel mooi hoor. De vraag, ik vraag me eigenlijk af, want wat je zegt, het heeft iets egoïstisch in mijn, in mijn drijfveer. Ik doe iets voor een ander, maar op die manier doe ik iets voor mezelf. Ik vraag me af of dat überhaupt ergens, want ik herken dat ook wel heel ja. erg bij mezelf. Ik heb, we hebben het uh, boek geschreven, je introduceert het al. Het boek gaat heel erg over. Fantoomgroei, nou, noem het even. Dank je wel. Ja. Uh, kan de wereld een beetje beter? Maar de motivatie om dat boek te schrijven komt uiteindelijk wel uh, uit mezelf. En uit het, het, het plezier wat ik eruit haal om dat boek te schrijven. Dit komt voort uit verontwaardiging toch? Ja, maar
0: die is heel persoonlijk en die is heel individueel. En, en toch zeg je daar iets in het boek over. Hè? Want je vertelt een beetje in het begin, jullie alle twee hè, twee auteurs, vertellen iets van waar dat boek nou begonnen is. Met een observatie, een vorm van verontwaardiging. Wat was die verontwaardiging? Die, de, het hele concrete
3: start was um, dat wij elkaar net... Ik en mijn, mijn co-auteur, we kenden elkaar eigenlijk net. Ja. En wij, ik, wer, ik was toen ook nog in dienst. Ik, had, uh, ik werkte bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland. Een en, keurige baan. Een keurige baan, ja. een keurige beleidsbaan. Um, met alle zekerheden van dien. En wij zaten op een terras met elkaar uh, in Amsterdam-Oost. Ja. Uh, toen dat nog kon. En voor ons lag een rapport van de, van de Rabobank... Ja. Um, waar een aantal economen heel mooi hadden uitgetekend... dat we op papier ongelooflijk rijk zijn geworden de afgelopen veertig jaar. Ja. Maar dat steeds meer huishoudens hun inkomens helemaal niet zagen meestijgen. Ja. En dat was een moment waarop ik naar mijn eigen keurige baan keek. Ja. Um, en wel dacht, waar ben ik nog mee bezig?
0: Ja, wat je, was het vals spel wat je speelde? Ja. Ja? Oh, nou, mooi, ja. je geeft meteen ja, hè? maar waarom ja. dan? Persoonlijk, hè? Ja, Weer persoonlijk. vanuit mezelf. Was het iets valsigs dat je zegt ik zit een vals spel te spelen? Ja, if, uh, dus niet bewust.
3: Uh, nee. Geen, geen, geen opzet, opzettelijk vals spel? Opzet, nee, en ook geen oplichting. Maar wel vals spel in de zin ben ik nog authentiek in wat ik zeg. Mijn baan bestond eruit en, uh, op dat moment om werkgevers te ondersteunen in hun onderhandeling met vakbonden, etc. En ik keek naar dat verhaal van die economen en ik dacht hier ben ik onderdeel van.
0: Een en jij, onderdeel van... En jij
3: dacht, eigenlijk moet
2: er nog veel meer geld bij... dan die vakbonden al vragen. Dat, dat, dat begon je gedachten ja, te kwam het
3: op, nou Ja, daar kwam het op neer. <laughs> ja. Maar ik, mijn baan stond eruit om, er om uit te leggen... waarom dat niet zo was. Ja. Uh, en dan raak je verscheurd. Dan raak je persoonlijk verscheurd. Ja. Maar, ja. Dus daarom zeg ik, was het valspel? Ja, omdat je voor jezelf constateert... ik ben het ene aan het beleiden... Ja.
1: terwijl ik het andere eigenlijk, eigenlijk vind vindt... en voel. Kun je, kun je, en ik, kun je nog uh, je herinneren... wat dat moment ook was. Dat het een soort omslagmoment was. Zo'n moreel moment dat je denkt van, nu, nu, nu. Nu ga ik om. Nu ga ik iets anders doen. Of ik ga ermee stoppen. Sprak je de coach. Ja, dat
2: is... We zien de coach aan het
0: werken. Laat, laat, laat maar ja,
3: ja. ja. <laughs> Hans-Jaap. Ja, dat weet ik wel. Dat was, uh, en dat was ook het moment dat ik besloot om mijn banen op te zeggen. Ja. Ik had net deze scène gehad, die ik, om, uh, die ik omschreef. En ik zat een week later zat ik... Uh, in een, in, een, in een zaal met een hele grote groep werkgevers. En daar zaten allemaal mensen die uh, net als ik zelf er warmpjes bij zaten. En het ging, ik weet niet meer precies waar het over ging. Het ging over de arbeidsmarkt of het ging over et cetera. En daar, daar begonnen die mensen stuk voor stuk uit te leggen aan mij en aan elkaar waarom het ongelooflijk belangrijk is dat, dat al die mensen die, die uh, op wat voor manier dan ook op een flexibel contract of een uitzendcontract of die van niet de zekerheid genieten die wij allemaal hebben. Waarom het heel belangrijk is dat al die mensen vooral zich blijven scholen. En blijven leren. En blijven allerlei dingen moesten doen. Maar niet recht hadden op diezelfde zekerheden die ik op dat moment had. Ja. En, en dat was voor mij het moment dat ik dacht, hier
0: kan ik niet meer aan meedoen. Het is oneerlijk. Hè? Eigenlijk denk je, andere mensen moeten in allerlei situaties acteren. Hè? Vooral ook zelf ondernemen. En tijd en geld besteden aan hun eigen ontwikkeling. En zelf uh, deze alleen niet als ze dat betaald kregen van de baas. Hè? Dan gingen ze vrij riant op cursus. En ik zat aan de kant van die vaak. Ja, dat had jij. Ja. Ja. <laughs> nou, nou, maar ja, ik, zat, ik keek naar die auto's bij ons op het plein, uh, zou ik maar zeggen. Toen dacht ik, ik ben mensen aan het helpen die er zelf natuurlijk heel goed komen. Dus ik ben eigenlijk mensen ja. aan het helpen die zonder mijn hulp er ook wel komen. Wat voor soort helper ben je dan? Maar, en, en wat gebeurde? Want dit is natuurlijk prachtig. Hè? Want je
2: komt tot zo'n inzicht. Je denkt, het klopt niet. Ja. Ja, dus wat ik, wat ik, waar ik voor sta, waar ik geloof... of wat mijn drijf, nou, drijfveren zijn... en wat ik aan het doen ben, het klopt niet meer met elkaar. En er kan eigenlijk maar één conclusie zijn. Tenminste, voor jou geldt dat. Ja, er zijn genoeg mensen die de afweging maken... en denken, ja, maar hypotheek, kind, vrouw... leaseauto... Uh, ja... Oké, okay, ik ga nog even door. Hè. Die komen er tien jaar later achter. Dus uh, hulde dat je actie hebt ondernomen. Maar Ari, je hebt ook zo'n moment gehad.
0: Ik deed steeds meer dingen ernaast. In dat bedrijf. Dus bijeenkomsten organiseren over thema's. Die ik wel van belang vond. En ik begon steeds meer maatschappelijke thema's. Aan de orde te stellen. En ik begon eigenlijk de kern van dat werk. Minder interessant te vinden. Dus dat waar we geld mee verdienden. Dacht ik altijd van. Ja, het is goed. Maar dan organiseerde ik liever bijeenkomsten over hoe het met de economie was... of de machtsverhoudingen of, uh, of over de toekomst. En dat, dat, waarvan je dan kon zeggen, is dat wel relevant? En dan zeiden ze ook altijd, ja, dat kunnen jullie je permitteren. En ik dacht, wat we daarnaast doen... vind ik eigenlijk relevanter dan de kern van de activiteit. Dus ik bewoog als het ware geleidelijk aan naar buiten. En ik, uh, uh, dus de beweging ging al naar buiten. En dan na een tijdje denk je, zal ik... Ik, ik weet nog heel goed dat ik tegen de voorzitter zei... Misschien is mijn tijd gekomen. Nou, dat is een zeer dramatische uitspraak. Want dan krijg je de tampa staan niet meer terug in de tube. <laughs> dus, he, terwijl ik het zei, wist ik al. There's no way back. Want als je als directeur dat zegt. Dat is natuurlijk het voordeel en het nadeel van de directeur. Dan krijg je het niet meer terug. Dus toen ja. was het eigenlijk gebeurd. Met, de, met de, loons, loons, de hele chique loonslaaf was ik natuurlijk. Hoor. Ja. Harry, waar gaan we het zo over hebben? We gaan zo hebben wat andere mensen drijft. en hoe we daarachter kunnen komen. bij anderen en onszelf. Dus niet alleen over onszelf, maar ook. hoe kom je achter de drijfveren van anderen? Hoor je zo?
1: People Power op Nieuw Business Radio. Dit is Menno Lanting, spreker en schrijver. En ik kan me voorstellen dat je wellicht eens op zoek bent naar nieuwe inspiratie. nieuwe inzichten. en daar niet altijd wellicht de tijd voor neemt. Ik zou je zeggen: doe dat toch. En kijk dan vooral eens naar People Power, mooie verhalen. Mooie inzichten. Ik raad dat van harte aan. Meepraten of meer
0: programma's? People-power.nl
2: Ja, Haris, je, je oud-collega Menno.
0: Menno, Menno Lanty? Oh, ja. Die herkende, ja, ik ja. heb in zijn eerste boek het voorwoord mogen schrijven. Kijk. er staan heel veel eerste boeken in het voorwoord. Ja? Daarna nooit meer. Nee, Daarna ja. vragen ze je niet meer. Dan je niet meer, begin. ben je niet meer nodig. Maar Menno uh, werkte bij de baak. En natuurlijk ja. een hele talentvolle man die het, uh, ja, echt een guru is geworden. Ja. 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 En nog steeds heel aardig is. Dat, ja. dat, uh, ja. Ja. dat, dat zie ja. je ook wel eens anders. Ja, dat zie je wel eens anders. Clan ja, Dat ik wel. weet
2: het. Ik weet het, Harry. Ik ben echt een boer. Wat zijn de drijfveren?
0: Hoe kom je achter de drijfveren van anderen? Want management, leiderschap gaat er ook om. Uitzoeken waar het voor de ander ligt. Om die zo gemotiveerd mogelijk. Drijfveren is motief natuurlijk. Hetzelfde woord. Ik zie jou knikken, Hans. Jou.
1: Ja, ja. Nou, het is altijd een, een centraal thema wel geweest. In activiteiten van een HR-manager. Maar ook van zelf Uitvoerend met andere mensen. Uh, proberen resultaten te bereiken. Dus... Ik, heb wel, ik zie wel uh, patronen... die steeds maar weer terugkomen. En het is eigenlijk... Ik wil niet college geven... maar er zijn eigenlijk altijd drie centrale dingen... die een rol spelen... Ja. Uh, iemand moet ruimte hebben om zichzelf te zijn. Hè? Noem het maar autonomie. Moet, moet iets van zichzelf in kunnen brengen. En niet een radartje zijn in het radenwerk van... In het spel van iemand anders. Va, 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 in het spel van iemand anders. Uh, het tweede is dat, dat wat hij of zij doet... Moet een zekere uh, zingeving zijn. Moet hij of zij vooral zelf... Uh, belangrijk vinden om dat te doen in het, het leven. moet betekenis hè? hebben. Het moet betekenis hebben juist voor die persoon. Niet algemeen ja. maatschappelijk, dat kan ook, dat helpt. Hè? Als ja. het algemeen maatschappelijk ook al betekenis heeft, hoef je zelf minder betekenis van binnenuit te halen. Ja. Maar als je bij een belastingdienst werkt of bij de politie... Nou, of van auto's houdt of van techniek, dan, dan wil je... Hè, toch? Dat mag ja. ook zoiets zijn. Ja. Het hoeft niet ja. hoogdravend. Uh, ja. Ja. En een derde element is dat elk mens toch op zoek is naar dingen die hij nog niet eerder heeft gedaan. Dus dat er een, een vorm van groei moet zitten. En die drie... Uh, uitdaging. Er moet wat uitdaging. Er moet is. altijd wat uitdaging. Mensen willen voorbij de cent. Dus als je steeds mensen cyclisch werk geeft... Ja. Dan, dan uh, raken ze daarvan verveeld en dan zal de motivatie zakken.
0: Na verloop van tijd heb je het gehad achter de vuilniswagen. Dus toch? Dan moet je er iets anders en in. En als doen.
1: die drie die dingen, één van die drie zakt, van die drie. Ja. Hè? Dus uh, uh, wat zelfverwerking of groei, uh, autonomie en. en Purpose, zoals ja. Als je hoort. Hè, zingeving. Dan zie je mensen in organisaties. Uh, 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 dat hun motivatie zakt. En Sommige. Autonomie bijvoorbeeld. Beperking leidt zelfs tot zieke mensen. Burnouts en andere dingen hebben te maken met. Jij mag er niet zijn Hendrik. Jij mag er niet zijn Harry. Uh, ik je gaat niet ik meer bepaal, over je eigen leven. Ik bepaal wel wat er hier gebeurt.
0: Ja. En, uh, als nou een ja, ander
1: over ja. je gaat.
0: Dwingt je dat bijna naar burn-out. Als je niet oppast. Ja. Jij, Hendrik jij luistert naar die drie motieven. Uh, herken je die? voor jouw eigen leven.
3: Ja die, ja, die herken ik heel erg. Ik heb ook wel een vraag...
0: Ja? Wat, wat ik er wel heel erg in herken... Um, wat, ze
3: zijn heel erg individueel. En ik, wat ik nog... wat mijn vraag zou zijn is... ontbreekt niet het werken in een context... het werken met collega's... Het, het, de gezamenlijkheid... In hoeverre speelt dat ook een rol? Dat is wel iets waar ik in mijn eigen zoektocht tegenaan ben gelopen. deel van een team zijn. Een ja, grote ik vind club. De, de, de... Ik heb enorme energie gehaald uit mijn, uit mijn project. Ja. Uh, in het schrijven, daarin kan je soms een plezier vinden... op het moment dat je echt iets maakt. Wat ik zeker in 4,5 jaar beleidsrapporten schrijven... absoluut nooit heb gehad. Maar ik loop ook wel tegen de eenzaamheid aan bijvoorbeeld. Daar ben ik me wel <coughs> vragen over gaan
1: stellen. Ja. Ik hoe jij daar naar kijkt. Nou, de, 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 uh, ja, je hebt gelijk. Dit is de... Het is als startpunt... Ergens, ergens toe horen, ergens... Echt. Sense of belonging. Belonging, ja. ja. Maar via de, 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 beetje de zingeving, daar waar jij voor kiest... Daarin zit een heel sterk element. Of jij kiest om misschien wetenschappelijk aan de gang te gaan... Of, of uh, je, je, je eigen uh, strijd uh, op te bouwen. Of dat met samen met anderen doen. Dus heel veel mensen zien als een, als een zingeving... Juist om samen met andere dingen te gaan doen. Maar dat geldt voor jou
0: misschien wel minder. Want je bent natuurlijk wel echt een man op jezelf in de wereld toch? Dus uh, misschien is, zie je dat als wat minder belangrijk. Omdat het voor jou wat minder belangrijk
1: is. Nou ja kijk ik zei al eerder. Uh, uh, de mens is mijn, is mijn subject en mijn object. <laughs> ja. ik, ik kan niet zonder. Hè? En daarin kun je zeggen van goh, jij hebt de mensen maar nodig. Maar ja, jij kon jouzelf praten
0: over waar je toen werkte. En dat was zo'n fantastisch bedrijf. Of wel?
1: Uh, ja, dat, dat, zit, dat zit er wel in... ...maar, maar als je heel individueel... Uh, ...jij noemde dat eerder een soort kunstenaarschap... Hè? ...als je van ja, als je eigen creativiteit gaat... ...dan is heel veel werk wel uitwisselbaar. Hè? Dus het, 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 ja. als het nieuw is... Daarom, ...daarom gaat het zo goed met die start-up cultuur... ...want daar zitten alle drie die elementen fantastisch in. Hè? Iedereen ja. wil dat je een cultuur hebt zoals in een start-up. Want wat is er in een start-up? Het is allemaal nieuw voor ons... We hebben het allemaal nooit eerder gedaan. En we gaan aan de gang met fantastische ideeën. Want we hebben ideeën over duurzame wereld... of prachtige technologie, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, maar bij, ik verplaats, probeer me te verplaatsen. Ik weet niet of ik het goed doe. Hendrik, je hebt veel gewonnen met het schrijven van het boek, autonomie. Maar je loopt ook het gevaar dat je er niet meer bij hoort, toch? Ja, ja. En, en zet je nou te zoeken naar een nieuwe plek? Of zeg je... Of, want ik hoor jou niet zeggen... Ik wilde altijd graag op mezelf werken. Nee,
3: nee, nee. Dat, is, uh, dat is voor mij eigenlijk... Nee, dat is geen drijfveer geweest om dit
0: te gaan doen. Nee. Uh, de drijf, dus de, de, het waarom was je niet gewoon gebleven had je het boek geschreven? Had je en ergens ja. bijgehoord en je had het boek kunnen schrijven? Of was dat ondenkbaar?
3: Nee, dat was ondenkbaar. Ja, ja want dat, ik denk dat dat misschien wel het dilemma is van ergens bij horen. Hè? Je, je, je levert in. Ja, ergens onderdeel van uitmaken betekent volgens mij... in mijn ervaring in ieder geval tot nu toe... dat je altijd een stukje van jezelf weg moet laten. Je, je kan bijna nooit met je hele zelf ergens bij horen. Um, en zeker niet als je de scherpte gaat opzoeken. Omdat een, een collectief moet
0: ook een soort harmonie hebben. Maar je had ook bij een krant kunnen werken. Dan kan het, dus er zijn omgevingen. Want Sander is toch eigenlijk een journalist, jouw co-autor. Ja. ja. Die hoort... He, die, hoort wel ergens bij, maar die hoort erbij omdat die autonoom is. Dat zijn toch ook vreemde samen. Maar Harry, zeg je nu dat journalisten heel autonoom zijn? Nee, die zijn niet heel autonoom. Maar de AWVN kan me voorstellen, want dan moet je in het beleid passen. Dus dan kun je niet de werkelijkheid autonoom vormgeven. Past het niet, dan kun je het niet zeggen. Moet het uit de beleidsnota, terwijl je zegt het hoort in het boek. Maar ja, er zijn natuurlijk omgevingen waar dat weer gewaardeerd wordt. Ja. Ja. Dus de, ik, zie je jezelf weer terugkeren naar een organisatie? Niet heel
3: gemakkelijk, denk ik. Of ik denk dat dat in ieder geval een organisatie zou, zou zijn waar ik zoveel mogelijk bij zou, bij zou passen. Maar wat ik mezelf niet meer zie doen, ja. is mezelf door het... Uh, ja, door het figuurtje van de organisatie heen proppen, zeg maar. En ja. dan weer voegen naar, naar wat je daar dient te doen. Ja. Um, ik denk, dat herken ik maar in wat Hans zegt... dat als je die vrijheid helemaal gevoeld hebt... en ja. ook zelf het hebt mogen geven... dan zie ik mezelf die niet meer inleveren. Nee, dat ja, lijkt ja, me die, eigenlijk ondenkbaar.
0: Niet meer terug in de nee, kooi, dan moet het wel nee. een bijzondere kooi worden. Maar, ja, maar er
3: ja. zou een organisatie kunnen zijn die zegt... joh, jongen, Hendrik, we hebben je boek gelezen. Ja, kom, kom je bij ons. hier maar vertellen.
0: He, zeg eens waar dat zou kunnen zijn. Ik bedoel, he, de, niemand luistert hoor. Nee. <laughs> nee, nee, maar het is een, ja, maar een open sollicitatie. Maar ik bedoel, <laughs> nee, maar serieus, waar zou jij zeggen... daar zou ik mezelf kunnen zijn... en toch bij een groter geheel horen?
3: Nou, ik denk in de wereld van de, de NGO's... Uh, of sociale ondernemingen... of gewoon ondernemingen die... Toch een, een hele duidelijke visie op de wereld hebben.
0: Organisaties als Triodos bijvoorbeeld, vind ik heel inspirerende. Of de argumenten van Clubs. Van, van Kalshoven, die. Het is wel een andere stroming dan jij vertegenwoordigt. Maar ik bedoel, die kan toch helemaal zichzelf zijn in wat hij uh, denkt en beweert. We hadden het laatst op een terrasje over, vandaar dat de associatie komt. Ja. Ja. Nee, je gaat, ik zie al dat je er niet op inraakt. <laughs>
3: ja. Maar, je maar je dit is wel, is wel grappig. Ja. Hè? Want
2: ja. als je zeg maar de gemiddelde jonge mens vraagt waar wil je werken? Hè, jong, hoog opgeleid. Ja. Dan komt hij met deze voorbeelden. Dan zegt hij ja. NGO. En dan komt ja. Tony Chocolonely. En dan komt de Triodos. Of dan, dan misschien nog een beetje de ASN. Ja. Dan zijn het allemaal een beetje dit soort bedrijven. Ja. Dus daar kun je volgens mij twee dingen uit leren. Eén... Uh, alle andere bedrijven, jullie hebben een hoop werk te doen. Want jullie ja. zijn niet meer zo heel interessant voor dit soort uh, ongelooflijk nee, je hoort leuke, geen beeld. Nee. En aan de andere kant, is ook een beetje mijn oproep aan alle leuke jonge mensen die nu de arbeidsmarkt uh, uh, ja. uh, uh, onveilig maken. Um, ja, die bedrijven, die hebben jullie niet meer nodig, want die doen het al. Ja. Dus ga alsjeblieft ergens werken waar er nog veel werk te
0: verrichten is, ja. toch? Ja. Ja, ja. ja, kom op bij. Uh, hey. Maar ja, dan is het natuurlijk vaak uh, tegen de brk vecht dat dat wordt verondersteld, ja. zeker bij die corporate omgeving. Nou, je ziet bij Unilever of die grotere bedrijven... dat jongeren daar heel veel leren en dan, dat is ook hun klacht... vijf jaar zich te pletter leren aan van alles en dan... Weggaan. Dus Unilever zegt, het lijkt wel of wij een trainingsinstituut zijn. Je hebt het meer van dat. KPMG ja. heeft dat als klacht geuit. Ze komen hier het vak leren. Ze komen hier, maar als ze dan eenmaal het te pakken hebben, dan vliegen ze weer uit. Het ja, vasthouden ja. van trainees is een probleem. Maar, maar Harry, KPMG heeft nog steeds de up-or-out uh, oh, uh, ja.
2: filosofie. De ja, dan moet draaien. je daar misschien eens een keer mee ophouden. Als je ja. vindt dat mensen te vroeg ja, weggaan. Dat, dat Mooi schuld je zeg ik. Ja, want als iemand zegt, nou weet je, ik vind eigenlijk dit vakgebied heb ik nu een tijdje gedaan. Ik wil eigenlijk dat andere vakgebied doen, zeggen ja, dat kan niet. Nee. Want je moet omhoog. Je moet omhoog en steeds beter worden. Want ja. dan kan
0: er een hoger rendement op jouw inspanning worden gemaakt. Ja.
1: Maar, maar er gebeuren ook andere dingen. Ja. Kijk, de dynamiek van een organisatie is dat als een start-up die succesvol is. Die wordt dan een scale-up en die wordt een established organisatie. Ja. Bijvoorbeeld, ja. En hoe doe je dat? Dat doe je juist door een aantal dingen weg te halen uit die plezier van die starter. Want het punt is, we kunnen niet zo goed geld verdienen met dingen die nieuw zijn. We moeten, sta oh ja, moeten standaardiseren. En we moeten de routine maken. En processen moeten we introduceren. Dus ook in bedrijven als uh, Triodos en andere uh, zou best uh, uh, frustratie kunnen zijn bij de mensen... en een hele lage operatie. Ja, Want toetjes. die purpose is wel heel goed. Maar de vraag is of daarbinnen uh, ook... Triodos moet geld verdienen. Uh, ja. Niet ook heel veel standaardisatie ja. Ja, is. Je en je mensen helemaal in, geen, geen ruimte te krijgen.
0: Je een En dan zeggen mensen het is toch minder leuk. Het ziet van buiten er goed uit. Maar er moet toch ook weer ja. gebuffeld worden. Ja. En er zit weer verdienst in de herhaling. We hadden het over. Ik zou het naar drijfveren willen brengen. Ja, dan kom je bij ja, mensen zal ik drijfveren achter. Goed, ja. Is een van de fondsen. Maar ik weet niet of het de fonds is. Daarom wil ik het. Als mensen over sommige onderwerpen geen grapjes verdragen. Dat, als men iemand heel erg van een merk auto houdt. Moet je over dat merk geen grapjes maken. Oh. Als iemand heel erg over uh, uh, persoonlijke ontwikkeling houdt... Hè, yeah. mag je over persoonlijke ontwikkeling geen cabaretesk tekstje. Want dan maak je iets heiligs. <klaar> ah, belachelijk. Yeah. Dus ik denk zodra als, als bij onrecht en uh, ongelijkheid... als mensen daar grapjes over maken bij mij... dan vind ik dat thema nou net niet leuk. Racisme, dat thema, net niet leuk. Want dan merken we nu collectief... Geen grapjes meer, want dat is heilig. Dus zodra wij een gebied betreden waarin we echt verbonden zijn, dan kunnen we er misschien wel niet meer over lachen.
1: Vraagteken. Ja, nou ja, lachen. Ik, ik, maar dat is een beetje coachtaal. Daar in die gebieden op die punten ligt wel iets. Uh, wat heel belangrijk is om te onderzoeken, want er kunnen verschillende dingen aan de hand zijn. Ik bedoel, ik ben, je bent volstrekt oprecht, maar het kan zijn dat je meer begrijpt van jezelf als je je afvraagt die trigger van elke keer als we het over onrecht hebben en dan en dan, ja, schiet, uh, schiet, schiet, geen, geen, dan schiet kan ik niet vinden. Dat schiet Harry in een kramp.
0: Ja, word ik boos. Wat boze. is er nou aan
1: de hand? Ja. Waar komt dat vandaan? Dus voor jouzelf leren. Uh, maakt dat je dat misschien wat re kan relativeren... in context plaatsen. En het misschien kan voorkomen voor een deel... omdat het ook wel onhandig is om midden in een gesprek te zijn... en dan heel emotioneel te worden over... Ja. Uh, over Zeggen uh,
0: mensen nou, wat uh, is uh, er nou weer aan de wat, hand? Wat, en dan, wat ja. doet hij? Jij ja, loopt ja, weg uit
1: niet. een vergadering... of je begint plotseling even te schreeuwen... of je doet heel onaardig tegen iemand die dat echt niet verdient. Ja. Uh, dus ik vind altijd punten waar je, waar je uh, op reageert... en met name emotioneel reageert... dat zijn de dingen waar je... Noem het een trigger of iets vanuit jezelf gekoppeld is, wat het goed is voor het Een Vriend van mij
0: kan niet tegen grapjes over Steely Dan. <laughs> er waren. die houd zo van die club dat als je dan zegt, ja, hè, we vinden een beetje gekke teksten, hè, wat ja. zijn een beetje gekke teksten, dan,
1: ja, dan zit, zit je eigenlijk belach, zit je de poëzie... van Steely Dan belachelijk. Ah, nou. En daar ja, heeft ja. hij misschien een stukje eigenwaarde aan ontleent... of uh, veel grote liefde op het strand... en, still ja. en elke keer Leuk, als waar iemand dat jou? ontkent... waar, waar, waar oh, moeten nee. ze bij jou geen geintjes
0: maken?
3: Ja, ik zit te denken... bij mij mogen ze bijna overal geintjes ja, maken. Ja, echt waar? Ja, joh, want dat is voor mij ook veel meer de
0: manier... om er juist mee te doen. Wanneer was je, over je dat dat iemand iets zei over je boek? Dat je zei van... dat vond ik wel gemeen of onrechtvaardig. Is, er, is dat al gebeurd? Want je bent volop geprezen. Nee, ik krijg veel kritiek... Uh, de
3: alles in de categorie, je moet terug in je hok. Dat is ja? wel de allergie. ja, 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 terug, in je ja. terug in je hok. Ja, ja. Je oh, moet je ja. plaats weten. Ja, ja, je bent geen
0: econoom. Je bent een broekie. Waar praat je over? Je hebt een pamfletje gemaakt. Pamfletje, boekje. Ja, oh. ja. ja. ja, ja? Dan, dan, dan gaat het licht wel uit. Maar dat is heel persoonlijk natuurlijk. Ja, maar daar zijn we op ja. uit. Van, dus als jij niet serieus genomen wordt, klein wordt gemaakt. Ja. Je mag er niet bij zijn. dat ja. denk je wel? Ja. Was je daar ook bang voor dat dat zou gebeuren?
3: Absoluut, ja. 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 Valt dat mee? Het valt tot nu toe reuze mee. Maar <laughs> tot nu toe, ja, tot nu toe. Ook, ja. nu, nu voel je me aan de tand. Ja. Nee, de, de, uh, je mag niet bij zijn. Ken je plek. Uh, wie, wie denk jij dat je bent om? Ja. Uh, die, die komen altijd uh, heel erg binnen. Ja. En dan is woede wel de eerste reactie.
0: Heel primair. Je wordt weggezet.
3: ja. En die angst, uh, ja, die had ik absoluut. Ja, ja. ja,
0: ja. Van de, dat je er niet meer bij zou mogen horen ook. Voor altijd werd uitgestoten.
3: Nou, de, eigenlijk dat denk ik niet eens zozeer. Maar ah. veel meer de vraag, um, uh, zou het antwoord daarop niet ook misschien ja zijn, weet oh. je wel? Ja, dat komt Is veel meer aan. misschien niet goed genoeg? Ja, natuurlijk, ja. Ja, die twijfel, die, die, of althans, die voelde ik heel erg zeker. Je een indruk
0: bij hem. Maar die zat er min, zit er minder mee, lijkt
3: hè Ja, die die zijn, zijn, zijn ego helpt hem een stuk beter door dat soort processen. <laughs> ja. En dat is overigens ook heel prettig. Ja,
0: hè? Ja. Ja, maar die feedback krijg ik ook. Hij zegt gewoon, jongen, je moet gewoon wat arroganter zijn. Het is eigenlijk wel zeven om het met z'n tweeën te doen. Je ziet heel veel auteurs met z'n tweeën, tenminste beginnen hè, met z'n tweeën. Ja. Ook bedrijven beginnen. De meeste bedrijven worden begonnen niet door één persoon. Maar doe twee. Samen durf je het aan. Ja, maar ik denk
3: dat twijfel, angst, onzekerheid. Dat zijn emoties die er volgens mij heel erg bij wat voor project je ook start. Ja. Wat voor, want het is een, een soort, ja, je onderneemt iets. Ja. Uh, en dat dat samen doen en dat kunnen delen met iemand anders. Dat helpt volgens mij in ieder geval ja, om maar over het die hoortes
0: heen toch? te stappen. Had je je alleen had je het niet gedaan. Denk. Nee, waarschijnlijk. Je niet. had het wel gekund, toch? Ja.
3: ja, maar dan had ik het waarschijnlijk niet gedaan.
2: Weet je waar ik zo wel benieuwd naar ben? Maar dat schiet me eigenlijk net te binnen. Dat, hè, dat komt natuurlijk ook omdat uh, het boek wat je geschreven hebt, Hendrik. vaak zorgt zo'n drijfveer er ook voor dat je over een hobbeltje heen gaat. Dus ja, ja. dat je iets durft wat je normaal misschien niet durft. Ja. ben ik zo heel benieuwd naar.
0: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. En Harry Starren. Ik. Uh, ik ben erg gefascineerd door mensen die zeggen... wij denken dat drijfveren van binnen komen... maar ze komen natuurlijk ook van buiten. Dat kennelijk en vok is. Wat, eh, iedereen ging samenwonen toen iedereen ging samenwonen. Eh, Renate Rubens zei ooit... wij denken we worden verliefd vanuit onszelf op de ander... maar je kunt ook door je verliefde gedragen verliefd worden. Het kan van buiten komen naar binnen gaan... en van binnen weer naar buiten gaan. Wat is van jou, wat is van mij... Zijn de drijfveren wel helemaal individueel? Of zeggen ze ook iets over onze samenleving? En ontlenen we daar wat belangrijk is aan? Lekker breed, hè? Ik zie ja. uh, Hans Jaap nadenken, maar ik zie Hendrik ook nadenken. Glenn niet. Nou, nee, ik denk niet zo. Nee, zo, Glenn, die, die zit echt nee. alleen maar die knoppen in. Ik de vind de onze
1: coronatijd, Harry, vind ik nee. wel een hele goede om te zien hoe die buitenwereld de uh, drijfveren uh, beïnvloedt. Ja? Ik zal je een voorbeeld geven. Ik werk voor een gevangenis ja. in Alphen. Ja. Uh, en daar is het ziekteverzuim... en dat geldt voor de, het gevangeniswezen... Ja. in zijn geheel behoorlijk hoog.
0: Ja, het is klotenwerk. werk.
1: Precies. En toen kwam de lockdown... en uh, uh, gevangenis, net zoals de zorg... moest doorwerken. En ja, vitale sector. Precies, vitale sector. En ja. vitale sector kreeg aandacht. De afdeling waarvoor ik uh, ondersteuning gaf... Daar daalde het ziekteverzuim naar nul. Zo. En nog steeds is het ziekteverzuim extreem laag. En dan zie je ons gelijk over wat, hoe het werkt om mensen waardering te geven. en om zingeving te zien. dat nu sectoren als onderwijs, eh, zorg. en ook, ook zoiets als het gevangeniswezen. Ja. dat dat plotseling de mensen ongelooflijk beïnvloedt. en meer ja. motiveert Dus je om kunt te door komen. de context Juist. de drijfveren
0: aanspreken. Ja. Ja. En de context van die drijfveren ook ontmoedigen. Absoluut. Dus dat is misschien onze taak als we over anderen gaan of bijdragen. Als een tuinman. Hè? Je zit niet aan het gras, maar alles om het gras maakt dat het... Zoiets is het toch? Het is iets van de omgeving. Ja. Zo creëren dat mensen hun drijfveren kunnen volgen.
1: En voor een deel hebben we die niet in de, in de gaten. Maar voor een deel doet natuurlijk ook onze afdeling marketing. Die helpt daarbij. Hè? Die onze maakt, afdeling marketing. Ja, als je in een bedrijf zit. En, dan, uh, en je hebt het gevoel van, is dit, is dit wel een... Een, een belangrijk product. Oh ja, ik werk dat, bij Apple, zeg dat je dan? Dat nu ik maatschappelijk betaald wordt als wij zijn de wereld aan ja, het verbeteren. KPN verbindt de mensen in ja. de wereld. En plotseling heb jij een verhaal bij de borrel... om ja. te vertellen dat jij mensen verbindt. En in het verleden moest je zeggen dat je telefoons verkocht.
0: Ja. Oké, okay, dus je kunt aansluiten bij de drijfveren... door ja. de context te veranderen waardoor mensen zich ineens... Hè, dus eigenlijk is dat is natuurlijk de uitdaging die ja. we hebben... Ja. Dat ga je allemaal missen, Hendrik. Die context, hè? dat is de tragiek. Je ja, moet zo... je eigen context scheppen. Je ja. wordt verantwoordelijk voor alles. Ja, en dat is hard werken. Ja. ja. Dus je moet eigenlijk je eigen habitat creëren... waar je vroeger kon zeggen... maar was je ooit trots op AWVN toen je daar werkte? Waar je, dacht je, ik ben op mijn plek?
3: Oef, wat een, wat een eerlijke vraag. Nou, niet trots op die manier. Nee. nee. Ik denk dat ik trots was op het werk dat ik deed. Ja. Dat ik werk had, al die dingen invloedrijk werk had je toch? Ja, of nou ja. ja, Vond ik in ieder geval van wel. Ja. Uh, trots op het hebben van een baan. Trots op gewoon, ja. dat ik gewoon daar mijn geld mee kon
0: verdienen. Trots. als dus Met een, in, een intellectuele arbeid. Dat is toch ook heel bevredigend, dat je dat met je hoofd kan doen. Ja. Zeker.
3: Ja. Maar, maar ik trots hoor, op de het het he? organisatie? Nee. Nee, nee, dat niet. Maar ik vraag me dus, ik vind het, ja. het in het voorbeeld wel mooi, omdat het Jij, jouw vraag was eigenlijk... kan het ook veranderen? Ja, verschuiven, uh, in de tijd. verschuiven in de tijd. En, en waar ik wel heel erg mee bezig ben... ook zelf is... Uh, ja, wat waarderen we als samenleving... met elkaar?
0: En wat vinden we... Ja. van waarde? En waar kennen we... waarde aan toe? Daar kunnen we mensen dus mee beïnvloeden... te zeggen tegenwoordig... gaan we toch meer voor... Ik merk in mijn omgeving als je daar opschept over je auto... wat toch 30 jaar geleden... niet ongebruikelijk was onder jongens... Dan word je nu grinnikend.
3: Nee,
2: dat, dan ben je heel suckeld. Su nee, su ja. Als je al een auto hebt, heb je gewoon een Tesla. Die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde.
3: Dat ja. is ook zo.
0: Ja toch, ja. dan ben je ja. sukkel, toch? Als je, vroeger zei ze, zag ik jou nou aangekomen rijden in? Of het eerste was, waar rij je in? Want dat zegt iets
1: over wie je bent.
0: Ja. Allemaal weg. Ja, dat is denk ik wel voorbij.
1: Ik denk dat je dat ziet verschuiven. Het is niet dat het weg is, hè? want er worden nog steeds het meeste SUV's verkocht. en. en ja. De auto als heilige koe is, is, is ja, nog niet voorbij. Maar je ziet een verschuiving. Dat mensen autobezit minder belangrijk vinden. En dat er een aantal imagokanten van een auto afgaan. En dat mensen gaan vragen. Niet alleen maar groter en meer. Maar oh dat ding dat vervuilt ook. Oh dat moet geproduceerd worden. Andere kant. Dus, dus je krijgt heel veel dingen. Waardoor de jongeren van ons. Onze, ik zal maar zeggen onze kinderen. En Hendrik is ook nog erg jong. Dat je meemaakt mee dat dat... Uh, dat die wereld is heel klein geworden. En doordat die wereld zo klein wordt. Door technologie, door iPhone. Hè, door, door verbinding met elkaar. Word je je ook bewuster van de ander dan wij misschien waren. Wij zaten in een groeiscenario. Zeker na oorlogs. Maar wij ook nog voor een deel. Ja, en we konden onze het onze geheel eraan. niet overzien. Maar dat groeiscenario is een beetje klaar. Wat moet er nou gebeuren met mensen die
0: blauw gevoel hadden. Bij KLM werken. Die daar helemaal. En die je, dat, die je dan de krant lezen. Dat, dat bedrijf. Het niet meer waard zou zijn. Wat moeten met die mensen?
2: Nou en Harry, wat dacht je van? Ze dachten dat heel Nederland trots was op dat bedrijf en ja. nu zegt iedereen 3,4 miljard. Ja, voor vliegtuigen. Ja. Dat de hel. Dat, dat ja. vroeger dus je... was je
0: trots dat je ja. dat werkt
2: nu zeg je nu zeggen, ja sorry, ik werk bij KLM. Je bent ja. een soort. Uh, steun, ja, geworden. Ja. Ja.
1: ja. Ik zou ja. mensen geen verwijten willen maken, maar wel dat dit. Een voortschrijdend inzicht is. Of dat we met elkaar de bewustwording. Dat we dat moeten accepteren. En dat levert misschien ook wat emoties op. Uh, maar dat we naar een, naar, toch naar een volgende uh, fase toe moeten. Ja. Waarin de oude groei. En de oude uh, blauwe trots. Wat gerelativeerd wordt. Naar een nieuwe blauwe trots. Waarin een aantal elementen en waarden zijn geïntegreerd. Die wij steeds belangrijker vinden en waar we ja, met ja, name door bewust zijn geworden. Zullen we
0: dan ook durven erkennen dat we dan weer in een fase zitten waar we straks weer van zeggen, och, haha, och ja. En wat we, nu denken mensen dat het de laatste fase van de trots maar straks zeggen we na die fase ook weer, och ja. Is dat denkbaar? Ja.
1: Uh, nou nee,
0: daar kun je niet goed bedenken.
1: Het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk om te zien hoe dit ook weer, weer terugkomt. Ja. En hoe we dat integreren. Moesten we
0: allemaal bij een groen bedrijf werken, weet je wel. Oh, ja.
2: Maar weet je wat wel grappig is? Ja. Dat, dat eigenlijk, laten nou, we even KLM als voorbeeld nemen. Ja. Omdat het nu zo heftig is. Dat er eigenlijk, um, we hebben heel veel dingen voor groei. Een beetje aansluitend ja. op het boek van uh, Tom ja. he? Daar associatie. hebben we heel veel dingen voor. Ja. Business development en uh, nou, ja. allemaal dingen voor. Ja. Hè? Change en bla, bla, bla. Maar voor afbouw,
0: ja, daar zijn Prachtig.
2: geen functies voor.
0: Nee. Hoe heet dat? Nou ja, we, ja. De, uh, over bergbeklimmers. Bergbeklimmers, alleen maar bergbeklimmen. Weet je wat het moeilijkste is bij bergbeklimmen? Afdalen. Bergafdalers. Afdalen, nee, daar gebeuren de meeste ongelukken. Ja. Daar heb je namelijk de, uh, de zwaartekracht in de rug. Dat is echt bloedlink, want dat duwt naar vallen. Ja, en ik krijg last van je knieën. Eh, eh, last van je knieën? Ja. En, en toch hebben we over dat hele afdalen. Ook in ons leven, Hans-Jaap. Jij bent wat ouder. Ik ben misschien nog iets ouder. Dat, 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 dat negeren we tot het zover is. Maar er zit geen heroïsch verhaal achter afbouwen. Ik, zie, geen je, ik zie een groeimarkt. Oh nee, daar gingen we dan net mee stoppen. Maar, ja, 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 zie ja, maar, ja, nou, Meer dan weken weken 50% weken procent weken is ouder dan 50% in Nederland nu. Maar in nee, de... maar we hebben dat... Dat, de, hoe je daarmee nou, omgaat, dat weet wij niet. Ja, ik praat te lang, hè? Nou, ja. nou, dat valt hè. Je praat niet te lang. Het uur is te kort. Oh, dat is ook mooi gezien. Ja. Oh, ja. Red ons Harry, even, want waar we hebben twee we gasten gehad, plannen. Harry. Ja, waar, gaan, waar hebben we het over? Laten we het dan uh, aan elkaar vragen. Waar ging dit over? Waar ging dit nou over? Mag ik dit
3: laatste, dit ja, laatste blokje ja, wat ja, ik hier ja, uithaal? Ja. ja. Is dat er dus, want we kunnen het hebben over KLM en dat het minder wordt, En dat is waar... Maar dat er dus ook enorme kracht schuilt in de waardering die we uh, met elkaar toekennen aan dingen. Kijk naar die gevangenisbewaarders. Daar ja. schuilt enorm potentieel in. Dus het ene verdwijnt. En dat ja. is misschien de blauwe trots. Maar er kan heel veel nieuwe trots voor in de plaats komen. In het gevangeniswezen, in het onderwijs, in de zorg. Ja. Uh, wat ons wel helpt om er gewoon een beetje een fijnere wereld we van te maken. We vinden er doen. wel een
0: weg voor. Ja.
2: En on that note, we vinden er wel een weg voor. Het komt wel weer goed. Dat is een pastorale Toch? opmerking. En daar schaam ik me niet nee, voor. Ik, ik vind heen. dat prachtig. Ik hou daarvan. Hè? Het komt allemaal wel weer goed. Met de zegen gaan we weer naar huis. Um, dank jullie wel. Komt er nog een nieuwe uitzending? Het duurt een tijd, hè, denk ik. Ja, dus de zomer zit ergens, ertussen. Ja. ja, september. ben Je bent je gewoon je ben weer ingepland hoor, Harry. Ik, ja. Heb ik het eigenlijk lief aan je gevraagd? Of, ik weet ja, ja je hebt, ik heb ja,
0: contractverlengen voor een half jaar. Het schijnt dat het natuurlijk ook zo gaat. Dat je gaat verlengen met een half jaar. Ja, dat is de flexmarkt. Flex, ja. flex flexmarkt krijg je dat. Alles moet flexibeler.
2: Um, uh, dank jullie zeer. Um, Hendrik Noten en Hans-Jaap Moes. En natuurlijk um, Harry Starre. Voor uh, weer een half jaar uh, mooie gesprekken. Ik vind dat wij een fantastisch concept hebben bedacht. Weer met Café Forum. Ja, het is echt, Vind eh, jij dat nou als luisteraar niet? Laat het ons dan vooral <laughs> weten. Maar wij zijn, wij, ja, Harry en ik vinden applaus eigenlijk veel leuker. Uh, dus ja. ik dat
0: ook graag. Ja, wij, wij luisteren steeds naar ons eigen programma om Zeker. meer kliks te hebben. Dus ik, ja. ik, ik klik steeds om, om het Oh, omhoog. dat ben jij. Ja,
2: ik ben het. Ja, ik zag al kliks uit Nies, maar dat ben jij nee. natuurlijk. Okay. Uh, dankjewel Harry. Uh, fijne zomer uh, voor, uh, voor iedereen uh, die uh, uh, alleen maar naar, uh, naar Café Forum luistert. Voor, Eén keer per voor, maand. Voor, voor alle anderen tot volgende week. Want ik ben er nog één keer voor de... Voor de zomervakantie. Wil je nou meer luisteren? Dan kan dat natuurlijk? Ga dan naar peoplepower.radio. Ik vond het in ieder geval heel leuk dat je luistert. Dankjewel.
0: Meepraten of meer programma's? People
3: power.